0: Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM, en el corazón de
1: Santiago.
2: Radio U Central, 107.1 FM y Radio.U Central presenta Contigo Emprendí. Un espacio destinado a conocer el mundo del emprendimiento desde la génesis de una idea hasta la consolidación de un sueño. Contigo Emprendí. Innovando entre sueños, ideas y proyectos. Conduce el profesor Luis Román.
3: Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos una vez más a una nueva jornada de Contigo Emprendí. ...nuestro programa semanal que tiene por objetivo conocer y reconocer el emprendimiento en Chile. La verdad que hoy día eh, estoy acompañado de cuatro grandes amigos... ...que definitivamente va a ser una conversa entretenidísima... ...grande autoridad del mundo del emprendimiento acá en Santiago, región metropolitana... ...y comienzo por las damas. Tengo por honor de presentar a la señora Viviana Aguirre Parada directora regional del Servicio de Cooperación Técnica. Bienvenida, Viviana. Qué gusto tenerte aquí en tu casa, Universidad Central de Chile.
0: Hola, profe. Un gusto eh, que me presente y el gusto es mío de estar acá con es ustedes. Pues.
3: También nos acompaña Don Jorge Bravo, también profesional del, del, del área de, de del área, unidad de apoyo al emprendimiento de Cercotec, ¿cierto? Con quien hemos, hemos tenido grandes, digamos, eh, trabajos en conjunto con la Universidad Central. Bienvenido, Jorge. Qué Muchas alegría gracias. saludarte. Muchas gracias por la invitación. Eh, no podía faltar también el director del Centro de Desarrollo de Negocios Cercotec Independencia, don Luis González Jofré, gran amigo, está tu casa desde ya. Tú muchas, lo sabes. Bienvenido, muchas, mi viejo querido. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Y también nos, nos representa hoy día desde la universidad, ¿cierto? El director de las carreras de Ingeniería Comercial e Ingeniería en Información y Control de Gestión, don Jean Paul Quintero Brizo. Bienvenido, Jean Paul. Hola, muchas
4: gracias
3: <ríe> por la invitación, Luis. Oh, genial. Es, Estimados amigos, creo que esta reunión del día de hoy va a ser, digamos, tremendamente aportativa para todos aquellos emprendedores que nos están escuchando en nuestras redes sociales, como también en la página de la Universidad Central. Eh, solamente para recordar: en Facebook Radio U Central, en Twitter arroba Radio Central CL, como también en Instagram arroba Radio U Central. Me permito entonces comenzar eh, con la directora regional. Directora, eh, usted asume, digamos, hace aproximadamente cinco meses la dirección regional. ¿Cierto? Usted también es emprendedora. ¿Fue en algún momento, digamos, corredora de propiedades? Estuvo, digamos, en la unidad de gestión del Ministerio de las Públicas. Pero me gustaría, digamos, desde el punto de vista como emprendedora. Por supuesto. Con, con, con ese contexto y ese, y ese de ese escenario, ¿cuáles fueron sus principales Detalles cuando enfrentó el tema de su emprendimiento específicamente.
0: Profe, bueno, eh, me encanta llamarle profe primero que todo, porque <risa> mis papás son profesores, así que parto wow. por esa parte. Es muy, muy lindo el, el, el decirle profesor. Así que ya bueno, ingeniero comercial también, un gran cariño acá al director de la, de la carrera de ingeniería comercial también. Bueno, como toda ingeniera comercial, eh, uno tiene ese vistito ese del emprendimiento desde siempre. Y claro, eh, partí emprendiendo, eh, hace unos años atrás estuve emprendiendo cuatro años, y bueno, partí buscando un emprendimiento que no tuviera una inversión inicial tan grande, sí. profe. Eso fue lo que, lo que busqué. Ya, y ahí partí y dije, mire, empecé a observar el mercado y dije bueno ya corretaje de propiedades, sí, empiezo a trabajar con la, con las propiedades de, 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 de las otras personas. Claro. Listo, eh, comencé, comencé con eso y partí como como cualquier mortal, recorriendo las propiedades, recorriendo los condominios, recorriendo las, los, los edificios, hablando con conserjes, mandando whatsapp a las amistades, con todo. Ya algunos días me iba bien, llegaba muy contenta a la casa, otros días me iba pésimo, llegaba llorando a la casa, y de todo. Pero de a poquitito empecé a... a a tener esa esa, esa visión esa idea de a lo mejor empezar a generar un poco de, de un contacto mayor con algún tipo de instituciones ¿Ya? cómo fue que, que apareció esto tuve un cliente que fue un futbolista ¿Ya? y este futbolista tuvo un muy buen concepto mío de su la del del primer el corretaje que yo tuve que, con él y este corredor de este futbolista fue eh, Pepe Rojas que es de la universidad de Chile acá eh, en, ese, en ese tiempo después <risa> sí, comenten, por favor,
3: favor nos de, nos digo, nos 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 empezamos con los claro. colores claro. don Felipe, entonces, no, no, no.
0: entonces bueno, eh, y bueno y ahí empecé a trabajar y se convenio con la eh, Guachipato con la eh, Fernández Vial distintos eh, clubes de allá de Concepción porque en Concepción estaba en ese tiempo yo y, y bueno aparte de ofrecerle el, el producto en sí que era la, la propiedad amoblada me preocupé de entregar un valor, un producto, un servicio más integral Mira. Entonces, ¿qué hice yo? Le entregaba el colegio a los chicos, a los niños de los profes, de los futbolistas Y también me preocupaba de a las esposas de los futbolistas, cerrales tiendas, cerrales peluquerías Entonces, entregar un servicio integral, Mira. cosa que no existía ya en Concepción Por lo tanto, me empezó a ir bastante bien en ese segmento. Después además también tuve una buena llegada con los médicos extranjeros también. Entonces por ahí tuve otro también otro nicho de mercado importante que médico extranjero que llegaba, me lo mandaban a mí también. De ahí tuve otro nicho importante y después también con la celulosa Arauco, que hubo otra también, Mira. que también empezaron también a enviar un montón de ingenieros para el proyecto, un proyecto mapa que se estaba haciendo grande allá en el sur. ¿Te das Entonces, cuenta? pero ahí lo que quería hacer el, el enlace con nuestros centros de negocio, de que en ese periodo, profe, yo eh, tuve que gastar un montón de plata en, en bueno, capacitaciones que de yo hecho. tuve que hacer para poder ser corredora de propiedades, capacitaciones que tuve que hacer para hacer mi página web. Porque sí. yo no sabía hacer páginas web en ese momento. Tampoco sabía cómo manejar mis redes sociales. También tuve que arrendar una oficina para poder recibir a todos mis clientes, porque no eran clientes cualquiera, eran distintos tipos de clientes.
3: Exactamente.
0: En todas esas cosas yo tuve que invertir y buscar y buscar por distintos lugares para poder obtener esos conocimientos. Hoy en día, que estoy en Cercotec y que conozco todos los beneficios que tiene eh, nuestro servicio y nuestros centros de negocios hoy día, me doy cuenta de cómo están a disposición de toda la gente y de manera gratuita. Hoy día nuestros centros de negocios son capaces de transferirnos conocimientos desde, desde cómo hacer eh, una publicación en Instagram Así hasta es. cómo poder llegar a hacer una página web. ¿Cierto Luis? Aquí Así me, me puede sí, complementar Luis. También yo arrendaba oficina, te comentaba en arte profe, eh, 600 mil pesos mensuales por atender a dos clientes en el mes, cuando ahora en nuestros centros de negocio podemos nosotros llevar a un cliente al centro de negocio para hacer una reunión y no tener que gastar esos 600 mil pesos. A lo mejor esto que yo me demoré tanto en llegar a tener esta idea de hacer un, un nicho de mercado con los Exacto. futbolistas, mi asesor del centro de negocio me hubiese llevado mucho más rápido a tener esa idea y no haberme demorado tanto tiempo a lo mejor haber llegado a ese proceso. Qué
3: bueno que lo podamos, que, que lo podamos declarar desde la autoridad máxima, desde la dirección regional de Cercotec, que, ¿cierto? Eh, todas las asesorías técnicas y especializadas que brindan los profesionales de, del equipo de independencia son de carácter gratuito. Entonces, tal como lo decíamos en muchas oportunidades, Luis, en algún momento, ¿cierto? La, la instancia, la invitación es que permítanme por favor ayudarlos. Permítame, por favor, guiarlos, orientarlos en términos eh, técnicas y herramientas de gestión para poder fijar nuestro objetivo, que es que el emprendedor crezca, que el empresario crezca, que pueda tener, digamos, una un mayor calidad de vida. Desde ese punto de vista, Luis, eh, ¿cuáles, digamos, son eh, el, tu, tu estrategia, tu alianza más fuerte, digamos? Eh, para poder, digamos, cumplir digamos con ese cometido.
1: Hoy día, eh, bueno, particularmente eh, el, el, el trabajo del centro no nos no, no, no lleva a esto, lo que decía la directora, poder apoyar a los emprendedores, a las emprendedoras a... a, a, a de alguna otra manera avanzar más rápido eh, yo sí. creo que aquí el recurso más importante es el tiempo eh, porque el tiempo compromete todo el resto si nosotros podemos a través de este ejercicio de aprendizaje no es cierto y, y de experiencia anterior, eh, permitir que ese aprendizaje sea más corto eh, seguramente los vamos a ayudar en, en términos ¿no es cierto? del recurso comprometido eh, eso por un lado, y lo segundo tiene que ver con la academia eh, creo que es sumamente importante bien lo hemos conversado en más de alguna ocasión tenemos la fortuna de tener como centro a, a la universidad central como operador por lo tanto la academia nos ha permitido eh, entregarles cierta información a nuestros emprendedores y emprendedoras, a nuestros empresarios y empresarias, eh, que buscan finalmente eso, eh, tratar de en entregarles información que sea súper relevante que les permita generar ¿no es cierto? un andar en sus negocios mucho más, más, eh, más continuo, más, 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 más fuerte, más, eh, más potente eh, y que no abandonen ese emprendimiento en el, en, el, en el corto plazo así que yo creo que eso es sumamente importante y como bien decía la directora Hoy día los centros buscan eh, apoyar ¿no cierto? a esto, a este ejercicio del emprendimiento eh, de manera gratuita a través de esta asesoría y capacitaciones y también a través de estos cowork que son estos espacios gratuitos sí. también que están disponibles para todos y cada una de las personas que sí. necesiten en algún minuto no cierto, de poder eh,
3: desarrollar, por ejemplo, una, una reunión de trabajo. De hecho, Luis, una de las preguntas digamos, de todos los emprendedores que hemos podido tener el gusto de recibir acá en esta casa, dice, pero ¿cuántas atenciones son gratuitas? Todas. Todas. La relación se termina una vez que yo deje, digamos, asistir al centro de negocio. Y ahí está, digamos, el, 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 la gracia. Y entonces, desde la academia, ¿cierto? Por eso hoy día nos acompaña el director del, del, de, de la Escuela de, de Economía y Negocio, Jean Paul Quintero, para poder decir, ¿cómo entonces vinculamos, cierto, desde la academia con el emprendimiento, Jean Paul?
4: Sí. Eh, en general, en la universidad se ha ido institucionalizando el, el proceso de vinculación con el medio. Al final poniéndolo en un aspecto más académico, esto se enmarca en lo que tiene que ver con la vinculación con el medio, en esta como relación que debe ser bidireccional, de sí. si acuerdo a lo que establece la, la CNA. Entonces, a partir de ahí, la universidad ha establecido hitos, eh, por así decirlo, institucionalizados y otros hitos que se han ido formando con el paso del tiempo. La, la primera gran institucionalidad que se forma eh, tiene que ver con la asignatura AMASA, que, son, que se llaman AMASA por aprendizaje más acción y que son asignaturas que al final tributan hacia la, el proceso formativo del estudiante, sus mallas curriculares, pero que además tienen un vínculo directo con, eh, la en este caso, Cercotec. O sea, hay un trabajo directo bajo acompañamiento de un docente en donde los estudiantes a través de los conocimientos que adquieren en la mitad de carrera pueden comenzar a ayudar. O sea, eh, ¿qué es el valor, eh, ¿cuál es el valor en sí mismo de eso? que los chicos sienten que pueden aportar a la sociedad sin necesariamente tener un título, sin necesariamente tener un gran negocio y sin necesariamente ser eh, eh, el experto en todos los ámbitos de lo que tiene que ver con el emprendimiento. Y además que ellos descubren, y ahí es donde está lo bidireccional, ellos también descubren eh, cuáles son sus atractivos, cuáles son sus vocaciones. Esa es como la primera instancia. Y la segunda instancia que de hecho surge a partir de los estudiantes es la Oficina de Apoyo al Emprendimiento. De hecho, esa es una iniciativa que nace desde los estudiantes, que identifican que sienten que pueden aportar y es una iniciativa bastante interesante que por lo demás eh, se encarga y dirige el profesor Luis Román. en donde los estudiantes, a través del de acompañamiento directo y permanente, y también egresados de la carrera, tratan de ayudar a emprendedores de manera gratuita. Y qué es lo interesante que con el paso del tiempo se ha ido formando una especie de cultura de voluntariado. Hay alumnos que se han acercado de manera independiente a pedir. a pedir de manera implícita, colaborar gratuitamente en este tipo de instancias, porque se dan cuenta a través de sus propios compañeros. que. Sienten que aportan, sienten que le cambian la vida a los emprendedores y además sí. nunca hay que olvidar que en Chile un porcentaje muy importante, más del 90% de las empresas son eh, pymes. Entonces es un, paso, un primer paso muy importante para tal vez hacer que las personas ya se atrevieron. Lo importante es que ellos sientan que tienen las herramientas para poder echar adelante un negocio que muchas veces no es que tengan malas ideas, que no tienen las herramientas con las cuales poder desarrollarlo de buena forma. Entonces, eh, hay instancias que se han ido forjando y que a pesar de la pandemia, y eso también es bueno de relevar, a pesar de la pandemia, a pesar de la virtualidad, a pesar de la menor presencialidad, los alumnos se seguían involucrando y acompañando a los emprendedores y Fue ahora se ha ido reforzando, mm porque de hecho eh, en el trabajo continuo de la gestión de lo que tiene que ver con el emprendimiento hemos tratado de implementar mejoras, tanto en la difusión como en el alcance y en el mayor involucramiento estudiantil eh, que está dando pasito a pasito cada vez mejores resultados.
3: hay modo no, no, de comentario, bueno, eh, comentarle, digamos, a, a todos los que nos están escuchando, eh, hay algunos estudiantes y eso lo sabe muy bien, y para comentártelo también Viviana, Jorge, Luis lo sabe muy bien, hay chicos que llegan a hacer su práctica eh, profesional que duramos menos dos meses y se han quedado ocho meses con nosotros. Entonces, es que esto me apasiona, me gusta el, el, el contacto con la gente, con el emprendimiento. Eh, una chica llegó, llegamos con su práctica básica y, y estuvo tres años con nosotros en voluntariado Entonces toda su carrera estuvo haciendo Entonces qué maravilla poder aportar desde la academia en el, un, en el aparato formativo Con una, en una implicancia social uh -huh. muy fuerte hacia eso eh, Jorgito, eh, en, y, en, y en este campo, digamos, de supervisión de los centros ¿Cómo tú ves, digamos, el trabajo de los centros de negocio específicamente? Uh -huh.
5: Sí, bueno, yo creo que de alguna manera lo que, lo que ha comentado la directora, ha comentado Jean-Paul y Luis, es el reflejo un poco también desde la preocupación de que un modelo, que es el modelo centro de negocios de Cercotec, eh, refleja la combinación y la colaboración de estas tres partes en realidad. Academia, sector privado y Cercotec, o sí, claro. el sector público. Y hace esta combinación virtuosa que de alguna manera provoca que no solo lleguemos en un proceso de asesorar a los emprendedores o a las micro y pequeñas empresas, sino que hacer un proceso de acompañamiento en este desarrollo de los negocios, que a veces se ve como un poco solo, pero eh, en definitiva hoy día existe un modelo y una forma desde el Estado a través de Cercotec que permite acompañar con estos tres actores que comentaba desde el punto de vista colaborativo
3: el desarrollo de los negocios y del emprendimiento. Y esa es la parte más bonita, colaborativa entre las tres. Bueno, sí. los, los grandes éxitos son en triada, ¿eh? Padre sí. Espíritu Santo, digamos, estamos por ahí, ¿verdad? <risa> <risa> Pero por ahí van. Bueno. Eh, siempre, eh, como te digo, para mí, digamos, es muy grato, digamos, invitarlos a este a este living, digamos, para hablar de emprendimiento, simplemente eso. Desde esa mirada, directora, ¿cómo ve usted el emprendimiento dentro de, de Chile, específicamente?
0: Mira, eh, profe, el emprendimiento hoy día, bueno, es eh, siempre yo he dicho que para, para emprender hay que tener agallas sí, sí, bueno, sí, el señora. emprendimiento <risas> es, altamente eh, está potenciado por las mujeres ¿ah? muchas mujeres es la que, la que emprende hoy día, nosotros tenemos de hecho escuelas de emprendimiento femenino o cada vez que se hacen eh, capacitaciones talleres es, es impresionante la cantidad de mujeres sí. que hay siempre más que, más que varones. Ya, y bueno, eh, lo, que se, lo que se visualiza, profe, hoy día es, es la, el, el gran desafío de poder eh, seguir eh, con esta transferencia de conocimientos y bueno, de que estos emprendimientos no sean de corto aliento, que sean unos emprendimientos ya de más largo aliento y que ojalá nos puedan eh, permitir eh, no solo... Eh, cubrir las necesidades básicas de lo, de, la, de las personas que están emprendiendo, sino que un poco más allá de lo de lo que es el, el llevar el, el dinero básico para la, para las casas, ya entonces eh, sí llama mucho la atención como le decía la gran cantidad de, de, de mujeres emprendiendo en la manufactura, en sus artesanías, en, en sus cosas como más más, más más básicas. De bien. hecho,
3: hay algunos estudios, directores, que hablan de que, el más o menos, en un en, en, en par de décadas atrás, el más o menos el 10% era eh, el género femenino, ¿cierto?, y el 90% masculino. Hoy día, más o menos, sí. está en el orden 60-40, claro. ¿cierto?, y, se, y eso se visualiza y constata en las continuas capacitaciones que están. Eh, Jean-Paul, de, tú eres economista, uh -huh. ¿cierto?, entonces y, y sé que ha estado muy fuert también muy fuertemente ligado a lo que significa el emprendimiento uh -huh. cierto cómo ves tú el emprendimiento desde digamos desde la, desde la, desde la ciencia como desde la academia sí en, en el
4: ámbito eh, económico hay que entender que, que eh, hay efectos bastante interesantes en el proceso de emprender. O sea, no da lo mismo la etapa, no da lo mismo el tamaño, no da lo mismo la espalda financiera, y que de hecho, evidentemente, hay una autoselección de la gente que ingresa o que decide participar en Cercotec porque necesita ayuda. O sea, eh, eh, también es un, hay un tema un poco cultural en, en Chile que es la, la vergüenza de pedir ayuda. Y tiene que ver desde la asistencia social, lo que ocurre en el Estado a la hora de entregar beneficios, hay gente que le da vergüenza de sincerarse y decir «yo necesito ayuda». Eh, y por otro lado, también hay que entender que, y esto es algo que está más o menos documentado, la... la, la... Los fenómenos de inflación, los fenómenos de recesiones o crisis económicas golpean de mayor, mayor forma a los sectores más vulnerables. No es coincidencia que el Estado cuando hay crisis tiende a ayudar a, 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 la, a las personas, a las familias y a las pymes. De hecho, eh, tanto el, el gobierno de Piñera como el gobierno de Boric eh, focalizaron muchas de las ayudas estatales en lo que tiene que ver con el emprendimiento, dar algunas exenciones tributarias, postergar los pagos de crédito, porque también tiene que ver con eh, que en un país donde vuelvo a decirlo, más del 90% son pymes Exacto. son el sostén económico de muchas familias, además el primer retiro del 10% incentivó el desarrollo de negocios individuales eh, entonces hay un y, 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 y además se refuerza con el hecho de que muchas mujeres mujeres que por el mercado laboral son desplazadas, que históricamente tienen sueldos más bajos así que es, los hombres es. eh, están buscando en una alternativa de emprender de rascarse con sus propias uñas y no depender de un trabajo a contrato poder salir de una situación de familiar compleja. Además que también está documentado que muchas mujeres son las principales sostenedoras de hogar y sí, además las que crían a los hijos. Entonces hay un, hay un hay un tema también económico bastante interesante en lo que tiene que ver con la CERCOTEC o cómo estas instancias de capacitación que se puedan desarrollar eh, como Infocada, por ejemplo, otro tipo de instituciones que desarrollan o tratan de nivelar la cancha en términos Exacto. de la herramienta y la capacidad que puedan tener de informarse y saber dónde acceder a recursos, a habilidades a conocimiento y lo que me parece muy importante y que se ha ido formando redes de apoyo, redes de apoyo no desde el lado de lo social, no desde el lado de la familia Exacto. sino que desde el lado de los negocios hay eh, mucha desinformación en la actualidad en términos de no saber que tal vez yo emprendedor que soy el que vende desayuno y necesito tener una un, un, un empaque, no tengo idea que a la vuelta de mi casa literalmente hay otro emprendedor que tiene me una me empresa te de te empaque y te... no sabe claro. a quién poder ayudarlo ese tipo de cosas eh, y que puede contribuir y que contribuye a sercotec porque hace una convergencia llegan emprendedores y se dan cuenta que hay instancias interesantes de hecho la otra vez hace muy poco y me sorprendí en una charla que por lo demás me invitó Luis de negocios sustentables eh, es interesante esas nuevas iniciativas porque eso también demuestra que las pymes no por tener pocos recursos ni poco conocimiento en ciertos aspectos están a la vanguardia están a la vanguardia es, de lo que está y pasando en... y detectan eh, y convierten un problema en una oportunidad para poder Avanzar y generar recursos que muchas veces son
3: tan importantes en nuestro días. Paul, permíteme, digamos, hacer una pregunta, Luis, ¿eh? porque quiero resaltar el tema de la gratuidad. Eh, y, y Luis, digamos, está muy fuertemente metido en el terreno, en el campo. ¿cierto? ¿Qué te pasa a ti cuando tú le ves la carita al, al emprendedor y dice, pero usted me va a hacer una asesoría gratis? ¿Cuál es tu sensación y cómo de al final, de, por, es justamente, es cierto, no. ¿cuál es la carita que te, te colocan, digamos, que no lo crees, No sé, por favor, dale.
1: Sí, sí, mira, aun cuando ya los centros llevan casi ocho años instalados, eh, aún hay personas que, que se asombran, eh, por el, no tan solo por el servicio, sino que también por el espacio que nosotros les ofrecemos físico para poder recibir esas asesorías y capacitaciones gratis. <risa> eh, sí, creo que una, una, una característica de los centros, y hace un par de días atrás tuvimos una reunión todos los centros a nivel país, y, 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 y la persona a cargo de la, de la, de la, de la presentación decía, eh, estamos frente a un programa que, que destaca por, eh, por ese servicio de calidad por ese equipo de calidad eh, gran mayoría de las personas que hoy día son asesores y asesoras del, del centro eh, tienen grado académico algunos tienen inclusive hasta posgrado por lo tanto el servicio que se presta es bastante bastante significativo bastante importante tenemos a la academia como bien decía al principio también incorporado dentro de este proceso entonces le llama mucho la atención y gratis es como, no me, está, esto no puede ser. Es broma, esto es broma, sí, claro. o como esto, lo decía la directora respecto a los espacios también. Yo, sí, eh, claro. que, que los espacios sean confortables, que tengan una mesa, que tengan café, que tengan
0: internet gratis, todo eh, eh, sí, claro. aire acondicionado
1: hoy claro. día con el calor claro. que saca en no, no, no. Santiago. Entonces, son cosas que realmente la gente las agradece las, y, y y, de alguna otra manera, no es cierto? mejoramos este espacio ¿no es cierto? de lo, de lo público uh -huh. a través, ¿no es cierto?, de estos, de estos centros que realmente eh, hacen un creo yo muy cerca la recomendación porque de verdad que hacen un muy buen trabajo <tose>
0: profe y también no, 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 se generan ni... esta, estas redes también en estas mismas escuelas de fortalecimiento femenino sí. que se hacen o bueno, en otros encuentros también de que eh, la gente conversa sí, y por lo tanto ya si alguien necesita eh, un no sé un empaque como comentaba eh, el colega acá y bueno, la otra persona le puede proveer del empaque y ahí empiezan a generarse estos negocios entre los mismos emprendedores. Sí,
3: justamente, aquello, aquel Exacto. emprendedor que en un momento se siente solito, que para no sé dónde voy, yo estoy solo frente al mundo, se encuentra, digamos, con un, 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 un montón de colegas que están en la misma parada, claro. con el mismo objetivo y, y hacia dónde apunto. Entonces, directora, desde esa mirada, ¿cierto? Yo emprendedor le digo, directora, eh. ¿Qué programas hoy día, entonces? ¿A dónde me acojo? De, yo sé que el primer paso es, digamos, acercamos a un CDN, claro. a cualquiera de los 62, 64 que existen en todo Chile, claro. ¿cierto?
0: Aquí en la región metropolitana nosotros tenemos en, en el territorio desplegado 15 centros de negocio, 15. más eh, los puntos móviles, ¿cierto? Así es. O sea, Puntos móviles ah, ahora, ya, ¿cierto? sí. sí, sí. Ah, punto puntos móviles, okay. móviles. Sí, más los puntos móviles. Y bueno, lo primero es registrarse en la página web de Cercotec. Eso es lo, lo, lo que yo, mi, mi primera recomendación. ¿Por qué? Porque toda vez que se abra algún concurso de nuestros eh, programas, la idea es que no esté la página saturada. Entonces, que ya tengan su usuario y su clave para poder ingresar a la página web. La página web de Cercotec, www.cercotec.cl... Tiene también eh, una serie de capacitaciones disponibles para que las personas puedan acceder a estas capacitaciones. Segundo, están, como bien comentó usted, profe, nuestros centros de negocios, 15 centros de negocios desplegados en el territorio de la región metropolitana, donde pueden encontrar capacitaciones, talleres, mentorías, asesorías gratuitas, eh, que lo, lo recalco es la gratuitas, parte sí, de... gratuitas, espacios de Cubor gratuitos también y eh, bueno y con profesionales de, de mejor nivel, profe ahí de verdad y aparte de que sean del mejor nivel Profesional son de una calidad humana muy, muy, muy muy buena también. Porque nosotros como emprendedores también lo necesitamos, yo exactamente. lo sé. Como yo pasé como emprendedora, había momentos que estaba feliz, eufórica, y otros momentos que estaba muy triste. Por lo tanto, uno necesita también un apapacho, y ese apapacho lo van a tener también y, en y, nuestro centro de negocios
3: Y fíjate que por eso damos tanto en que piel al, al concepto de acompañamiento. Acompañamiento. La, no solamente en lo técnico, sino que es un convencer. Es integral. Exactamente. ¿cierto? Es un tema integral.
0: Entonces, tenemos nuestro centro de negocio, que eso está todo el año todo el año funcionando eh, para prestarles todas estas asesorías, capacitaciones, mentorías, como le, le, le señalaba. Y además tenemos nuestros programas, que son los subsidios de, que entrega cercote que son fondos concursables, fondos no, reembol, eh, no reembolsables. Ya por ahí, por marzo, abril, más o menos, empezamos ya a lanzar, ciertos más sí, o menos, los próximos años el 2023, eh, Abeja, capital abeja, capital semilla que son para emprendedores no formalizados el capital abeja para mujeres y el capital semilla que va para hombres y mujeres no formalizados que entregan un subsidio de 3 millones aproximadamente. O sea,
3: no es menor tampoco. No es
0: menor justamente para un plan de inversiones que eh, luego se tiene que eh, obviamente rendir ese plan de inversiones pero un subsidio no reembolsable. que Es un, eh, un programa al que se postula y en virtud de la revisión de los programas, ahí, bueno, se, se adjudica el programa.
3: Directora, perdóname, pero como yo soy emprendedor, ¿cierto? Y, y mi, mi especialidad es, ¿cómo se llama? La mueblería, Ajá. mi especialidad es el macramé, mi especialidad, digamos, es la comida rápida, mi especialidad es el sushi, ¿cierto? Yo no sé escribir un proyecto. Entonces, ¿los asesores del CDN me ayudan en eso?
0: Los asesores del CDN pueden asesorar, no ayudarle a formular el programa, nunca. Pero sí ellos pueden Guiarlo. asesorar, asesorar cómo se hace un plan de negocio, asesorar cómo se hace un pitch. Eso, ellos entregan una capacitación en general, eso. Pero su formulación, a, un, a una postulación es individual.
3: O sea, lo mismo que hacemos digamos, con la oficina de emprendimiento, Jean Paul, uh -huh. es yo emprendedor solicito ayuda. Eso uh -huh. es lo único digamos, que hay que requerir y las ganas digamos, de ser ayudado.
4: Y la constancia de permanecer, para allá, ah, que de hecho
3: es también algo
4: que nosotros le, se le incentivamos a los mismos estudiantes, que él, al final eh, el modelo educativo también ha ido transitando en esa dirección, ¿en qué sentido? Al final, antes uno, uno era impulsado continuamente por el docente. Claro. ahora el docente es un acompañante, un guía claro. y si ellos no se empoderan de su propio proceso, así como los emprendedores mm. no se empoderan de su no propio negocio claro. por mucha ayuda que haya, por por muy encima que se esté, por muchas buenas instalaciones que se tenga, el no el va a generar resultados
0: él claro. es el centro, claro, al final
4: se claro. corte que está en torno a ellos los acompaña los claro. asesora los abraza por así decirlo claro. pero si ellos no quieren ser abrazados ni ser uh, acompañados claro. no Justamente. se puede hacer nada lo mismo que un estudiante que si no le interesa una asignatura y no le importa el ramo claro. va a reprobar de todas formas claro. por, por muy supuesto. acompañado
3: y encima que muy esté el buen docente. profesor
0: que tenga todo exactamente
3: no claro. va a poder digamos lograr digamos el objetivo que se plantea exactamente exactamente, exactamente. exactamente. Un... perdóneme la pregunta ¿Tú, tú, tú, de acuerdo con lo decía la directora son 15 centros eh, a nivel, eh, las características propias son más o menos similares de, de los emprendedores en, en la región metropolitana bueno, lo,
5: bueno la, en, en realidad la, la masa empresarial de la región metropolitana va teniendo diferenciación en función del tipo de comuna en el cual está, está inserta no es lo mismo el emprendedor o el desarrollo del negocio en una zona rural que en las zonas más urbanas Perfecto. tiene un grado de, de, de diferencia ya sea desde el acceso o desde lo formativo como decía Jean Paul o desde, o desde el conocimiento de lo que significa emprender en zonas distintas. Lo que ha ido haciendo este modelo y el centro de negocios es también adaptarse a la realidad territorial que va teniendo cada, cada comuna o cada territorio que define. En el caso de, de Independencia, que es un centro más urbano, eh, el tipo de emprendedor que llega es principalmente emprendedor que tiene acceso a Internet, que de alguna manera es un emprendedor que tiene un grado de conocimiento de qué tipo de negocio quiere, quiere desarrollar, que de alguna manera tiene lazos o vinculaciones con otros actores públicos o privados, que de alguna manera le van dando sintonía a este tema de, de querer desarrollar su emprendimiento, querer desarrollar su negocio. Las realidades son siempre distintas, hay una diversidad, y si uno lo ve a nivel nacional es mayor todavía. No es claro. lo mismo ser emprendedor en la región metropolitana hay que serlo en Arica, en Puerto Natal, no, o en Juan igual. Fernández, o en Isla de Pascua, donde, donde Cercotec también tiene centros de negocio instalados. Hoy día tiene centros de negocio en Juan Fernández, en Isla de Pascua, o sea, tiene una red que cubre prácticamente el 100% del territorio nacional. Yo diría que descartaría solo la Antártida, sí, sí. como que no estaría faltando, pero el resto está cubierto. Por lo tanto, las realidades son muy dispersas. Lo bueno de esto es que es un modelo que permite ser transversal a las necesidades de estas personas. Exactamente. Y eso lo hace virtuoso, en términos de que pueden tener acceso todas las personas. Y ahí yo quiero rescatar un, un tema que comentaba Jean Paul, la directora, que tiene que ver con hoy día es bueno pedir ayuda y hoy día tenemos a quién pedirle ayuda. Exactamente. Y ese quién es Cercotec y el centro de negocio. Y eso es considero yo que
3: es fantástico. El no saber a quién me puede ayudar, creo que lo hace cada vez más complejo. Es que hay justamente, a veces la falta de información eh, Provoca, digamos, este desconocimiento Pero con, con este programa Con la ayuda de los centros de desarrollo de negocios Con la ayuda, digamos, de la facultad de economía, gobierno y comunicación A través de la escuela, cierto, de economía y negocio A través de la directora regional, a través de don Luis eh, A través, digamos, de los directores de los Estamos haciendo justamente esa campaña De invitación a todos los emprendedores Que simplemente se acerquen, cierto Por último, perdónenme, ¿cómo lo voy a decir? Eh, probemos a ver qué tal a ver si tan cierto esto de la gratuidad ¿verdad? a ver qué porque como buen chino cierto somos desconfiados pero en algún momento cierto se van a dar cuenta del profesionalismo cierto y de la calidad de la atención y de las asesorías que existen a la sí, cual usted es. está liderando directora cierto entonces eh, desde esa medida Don no, Felipe, discúlpeme que, que, que no haya hecho la pausa, ¿eh? pero es que estoy, estoy emocionado, ¿cierto?, y tengo que aprovechar a la directora acá, ¿cierto? Que una, pasamos de la que está entretenida. Me, me disculpa, digamos, y seguimos digamos, con el con el tema. Entonces, directora, usted como, con, a, a cargo del, del liderazgo, digamos, de, de la dirección regional de Cercotec. Los desafíos que tiene en este momento que usted está planteando, digamos, para 2023, simplemente para 2023.
0: Pucha, desafío, despliegue territorial máximo, eso, profe, o sea, llegar al, al tanto como hablaba Jorge delante la parte rural, seguir con la alianza de las universidades, eh, la academia, es, eh, pucha, para nosotros es un actor fundamental eh, y que es un privilegio estar ahora con ustedes acá, Así que el despliegue territorial para mí es muy importante. Yo quiero que pucha, nuestros barrios, comer barrios comerciales eh, se desplieguen en los territorios también, nuestros beneficios para los barrios, para las ferias libres también, nuestras asociaciones gremiales también, también que tengan un despliegue amplio. También Eso, eso es mi, hoy día mi desafío.
3: D directora, Entonces, discúlpame que, 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 que le interrumpa. ¿Ferias libres también?
0: Sí, también nosotros tenemos un subsidio para las ferias libres.
3: Eh, estimados amigos que ustedes nos están escuchando en el 107.1 el día FM, en Facebook, Radio U Central, Twitter, ra, arroba Radio Central, CL y en Instagram, arroba Radio Central, se dan cuenta que hay un, una cobertura tremenda con respecto a todo nivel de emprendimiento. Eh, y usted me corrige, directora, eh, desde que tengo la idea, sí. ¿cierto? Sí. Aquellos que se están formando, aquellos que están en desarrollo y aquellos que están a punto de crecer.
0: Así es. Se llama eh, cuando la persona emprende la persona crece y los programas asociativos, por así decirlo. Perfecto. En, emprende, abeja crece, eh, eh, perdón, emprende, abeja, semilla, crece, programa crece y los asociativos, barrios, eh, ferias libres. ¿Y cuáles eh, son gremios? ¿cuál se llama?
3: gremios. Ese es el otro. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, solamente insisto en esto de poder acercarse y poder recibir ayuda específicamente. Cuando tú le planteas, Luis, el, el tema de que estamos a tus órdenes, yo centro de negocio, yo, Luis González, director de, estamos a tus órdenes, ¿qué te dicen? Cómo, ¿Cuánto tiempo o menos están eh, generando, digamos, este, este nexo con el emprendedor, eh, Luis?
1: Hoy día nosotros no tenemos alta de los clientes. <risa> tenemos clientes que llevan años con nosotros. Eh, la verdad es que, inclusive hoy día mismo tuve la, la oportunidad de tener un, un grupo de, 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 de clientes y de clientas en el, en el centro eh, a través de un focus group donde nosotros les hacemos consultas porque de verdad que, independiente de la cantidad de tiempo que llevamos en esto, siempre queremos mejorar. Sí. Eh, es un proceso continuo de mejora. Eh, por lo tanto, les preguntamos a ellos qué, qué les parece lo que estamos haciendo y qué cosas nuevas podríamos incorporar. Eh, y la verdad es que sigue existiendo esa duda de cuando ellos se eh, dejan el centro Yo lo digo nunca. O sea, la verdad es que cuando ustedes lo necesiten y también había un emprendedor que nos preguntaba eh, o, o les contaba al resto que era un emprendedor que llevaba mucho tiempo con nosotros, casi 5 o 6 años y, y les decía que, que y, y me quedo con las palabras que ustedes mismos en algún minuto dijeron eh, que son ellos los responsables de buscarnos a nosotros, nosotros estamos disponibles absolutamente, siempre hay un espacio más Siempre. Siempre hay la, la, la posibilidad mesa, de echarle gana, más agua a la libre, cazuela. Siempre un sí, se puede. Efe, se puede. Y se puede hacer participar a mucha efe. más gente. No hay ningún problema. Basta con que cada uno de ellos tenga esta, esta posibilidad, esta, estas ganas, esta, esta curiosidad de saber lo que significa un servicio gratuito como el que hoy día presta el centro de negocio. Y, y la verdad es que la invitación está absolutamente hecha. Eh, me quedo con, también con, con algunas de las palabras que hoy día me ofrecían. Habían personas que decían que eh, habían adultos mayores en Quinta Normal que no sabían de los centros eh, y, y, y claro a veces a uno le puede parecer hasta, hasta llamativo, nosotros hacemos una difusión importante, pero aún así hay gente que todavía no los conoce eh, y los adultos mayores no conocen o no manejan como quizás el resto, el teléfono muchas de nuestras capacitaciones hoy día se hacen uh -huh. virtuales por lo tanto, nos pedían que, por favor, las hiciéramos presencial. Nos dimos cuenta que también hay personas con capacidades distintas. Hoy día nuestras capacitaciones se hacen por eh, la plataforma Meet, que es de Google, y hace un par de meses atrás que Meet eh, permite tener eh, eh, subtítulos.
3: Exactamente, Por sí lo tanto, es. también
1: podemos utilizar eso. O sea, pero te, te, te vas dando cuenta que igual cada día hay cosas que hacer, eh, hay cosas que mejorar. Y la verdad es que, es que estamos tratando de que siempre sea lo mejor posible.
3: Y, mira, te lo que ¿Cómo como llegamos a la cobertura? Y ahí justamente Jean Paul le... La, la, una de las preguntas eh, que también se la acabo de hacer a la directora los desafíos desde Cercotec los desafíos desde el Centro de Negocios, los desafíos desde la Academia, desde la Escuela de Economía y Negocios para lo que significa el apoyo al emprendimiento, eh, Jean Paul conociendo, ¿cierto? para que la directora también lo conozca, que una línea fundamental de nuestra carrera es justamente el emprendimiento
4: Sí, es una línea como es como sello de la carrera de las carreras de toda la escuela la formación en, con enfoque en emprendimiento de hecho hay alumnos que han, han desarrollado emprendimiento una vez eh, egresado. Eh, yo creo que hay, evidentemente, desafíos en términos de, de, más que de la difusión de la participación. Igual, hay que decirlo, la pandemia afectó importantemente a la participación estudiantil fuera de lo que tiene que ver el aula. Eh, de hecho, podemos decir que esa merma se sintió inclusive el primer semestre de este año que volvimos a las clases, al aula, a las pruebas presenciales y todo el tema. Recién a partir de este segundo semestre empezó a sentirse un mayor involucramiento por parte de los estudiantes y además yo creo que una, una merma que también hemos intentado corregir paso a paso eh, el tema del empoderamiento de los estudiantes en sus propios procesos, su involucramiento en lo que tiene que ver con el aprendizaje y de sobremanera creo yo el, el desarrollo comunitario. Yo creo que eh, los estudiantes tienen una merma en lo que tiene que ver con la formación comunitaria. En general, todos los que hemos tenido la experiencia de ir a la universidad sabemos que una parte importante de la formación humana y de, y de proceso de crecimiento personal no solo tiene que ver con lo que uno aprende en el aula o lo que uno habla con los docentes, sino que es la relación de eh, el, el café con, con, el, con los compañeros, el estudio que uno tenía junto a las personas en la biblioteca, la conversación de pasillo rápida con algún profesor, algún ayudante, es que es y eso también fortalecía es relaciones es e que integraciones, es que es cosas es que, que, es que es ahora uno está volviendo a ver. Yo como docente también estoy viendo que los estudiantes ya no van a la clase y se van a la casa, sino que... <risa> permanecen, preguntan, quieren ir a la oficina a hablar con nosotros, porque tienen dudas ya no solo de por qué tienen un, una nota roja en una prueba, sino de hecho hoy día, sin ir más lejos, me pasó que un estudiante eh, me vino a pedir bueno, una retroalimentación para una prueba, no para eximirse porque no le daba el puntaje, él lo sabía, <risa> pero él quería tener una retroalimentación de su formación, y él más encima me pregunta al final, me dice, profesor, ¿usted me puede recomendar un libro para el verano para poder yo leer sobre economía, porque me interesa mucho su asignatura? Ese tipo de cosas, antes Durante la pandemia no pasaban los estudiantes, eran muy de participar solo en las clases. Y ahí también, uno, todos los profesores de la escuela, yo estoy seguro y lo veo, le dicen al chico, participen. Miren, este, este taller, esta charla. De hecho, a la charla de de, de negocios sustentables, yo llevé estudiantes míos y se fue y fueron para allá. Y no solo y van por el café, no hay que gastar con cosas. Uno dice, hay cóctel, ah, qué bueno, voy, pero se quedaron, permanecieron e inclusive. Tenía, no por una
3: nota incluso ni sí, siquiera por una
4: nota no, ni siquiera no fue por una nota y se quedaron se quedaron hasta que tu, ellos tenían otra prueba de hecho me dijeron profe me tengo que ir porque tengo otra prueba pero se quedaron a ver los negocios sustentables llamó bastante la atención y eso demuestra que tal vez es eh, que eh, desde nosotros dar un poquitito más de empujoncito a los chicos para que Exacto. vayan y participen y de repente ellos no se dan cuenta y encuentran un atractivo en algo que nunca sabían que existía. Primero, nunca sabían que existía, igual que lo que ocurre sí. con los adultos mayores. Mm. Y segundo, no sabían que les gustaba tanto que les gustaría involucrarse. De hecho, uno de... estaban en esos alumnos y yo les dije, chiquillos, está la oficina de apoyo al emprendimiento, ustedes pueden hacer práctica ahí o pueden participar así, profe, ¿y con quién tengo que hablar? Con el profesor Luis Román, vayan a con él, está en la oficina. Ah, ya, profe, gracias y todo. Entonces ahí uno también, uno le da esos empujones, pero claro, también esto de ser muy avasallador, hay que lograr ese equilibrio de te empujo, pero tampoco te obligo, porque Ajá. si no, después puede ser una merma, inclusive quemar un estudiante por sí. obligarle, estar todo el rato presionándolo pero de a poquito los alumnos han ido mejorando y ha sido un esfuerzo, de verdad, maratónico, y paso a paso lograr que los estudiantes se involucren más, pero este desarrollo comunitario es algo importante porque impacta en los negocios también y en el proceso de emprendimiento de
3: los pequeños emprendedores que van llegando a, lo, a la oficina y, y a CDN. Y de hecho, Jean Paul, permíteme compartir digamos con la directora, Luis conoce los números, compartir digamos con Jorge, conoce los números más o menos, y le contaba en algún momento, digamos, que incluso con pandemia habíamos eh, podido atender a más de 2.500 emprendedores, eh, y desde hospicio eh, a Puerto Natales, gracias digamos, a lo que significa Internet. Entonces queda digamos ese gusto de tarea cumplida, queda ese, ese, ese agrado, ese orgullo de decir estamos sumando como universidad, estamos sumando uh -huh. desde y con acompañamiento de los estudiantes. entonces eh, frente a eso y usted me, me decía en algún momento habían días malos, habían días, días buenos cuando estaba como corredora, como emprendedora, qué, qué mejor que desde la misma eh, líder desde Cercotec, ¿cierto? Que conozca cuáles son los principales talanqueras, las, las principales digamos barreras, eh, los principales miedos, temores que ponen ante, lo qué le diría a usted entonces al emprendedor hoy por hoy decir, hey?
0: No, pucha, eh, tener corazón, tener ganas, deseo, como decía Luis de tener esa, esa, esa garra en, en realidad de, de querer, eh, querer tu emprendimiento, la verdad, salir adelante y saber que van a haber días buenos, van a haber días malos, pero eh, tener una meta fija. Tener una meta fija, yo quiero, quiero emprender, quiero tener mi negocio y quiero que me vaya bien, no quiero tener un negocio solamente para subsistir y yo siempre recalco, ¿eh? eso se lo escuché a, a Luis yo se lo escuché a Luis en una charla y me quedó bien, bien grabado eh, y, y era lo que yo pensaba y que a lo mejor no lo verbalizaba en algún momento eh, pero era eso, yo no quiero un emprendimiento para, para subsistir yo quiero un, un emprendimiento que me permita viajar, que me permita eh, disfrutar de la vida así que eh, por lo tanto van a haber días buenos, van a haber días malos pero chiquillos, todo háganlo con corazón, con amor, con pasión y sepan que su trabajo vale. Por lo tanto, tienen que cobrar por su trabajo. A veces a mí me pasaba que yo decía, "Chuta, ¿cómo voy a cobrar porque es una amiga esto?" No, su trabajo vale. Todo lo que ustedes hacen se debe cobrar y así como ustedes cobran por su trabajo, les va a llegar más trabajo. Gracias. Por lo tanto, no, no, no pueden desmerecer nada, nunca, nunca su trabajo. Mucho empeño, mucha disciplina, eh, eh, mucho eh, orden también en sus finanzas, en todo. Y corazón, amor, pasión, y con eso les va a ir el después.
3: Fíjese, directora, que bueno, hemos tenido el gusto de compartir con Luis en otros programas, en donde una de las características propias, por ejemplo, a quien mando un cariñoso saludo, a una pastelera, que se llama El Arte de lo Dulce, que nos trajo... Eh, el miércoles voy a hacer una voy a hacer una confesión. Me trajo un pancito de Pascua maravilloso el, el, el miércoles pasado. Eh, maravilloso. 45 ingredientes tenía el pancito de Pascua, 45. Eh, y totalmente diferente y hablaba con una pasión. ¿Cierto? Cierto, con un es que resulta que este es el mejor de, del mundo mundial, como dicen los cabros claro. hoy día, que y lo es las características de justamente todos nuestros invitados que han venido aquí trabajan el tema de la pasión, que yo creo firmemente en lo que yo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, para quién lo estoy haciendo. Así es. Pero quedamos, me decía la, 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 la invitada de la semana pasada, eh, Marcela Garrido, eh, yo soy experta en pasteles, pero me ha costado un mundo los números. Entonces... ¿Qué significa para mí un costo? No sé lo que es un costo, no sé lo que es el remanente, no sé lo que es el IVA, no sé... Y ahí aparece, digamos, esta triada maravillosa, claro. directora, en donde a través del liderazgo de Jean-Paul, ¿cierto? Hemos podido incorporar esta idea de voluntariado, esta idea, digamos, de emprendimiento, esta idea de apoyo continuo. Y con la alianza, digamos, con el ser... Si no, Tenemos en este momento, Luis, ¿cierto? Agenda copada ya hasta, hasta, hasta enero. Claro. y nos falta digamos más tiempos como para poder seguir ayudando qué ganas claro. poder, pero ahí está digamos el, el trabajo conjunto desde esa mirada de directora cierto eh, la alianza estratégica de, 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 de Cercotec CDN, Universidad, Academia ¿cómo lo ve usted?
0: uf eh, la triada, la triada. como dijimos hace poquito la tremenda triada no es un tremendo para nosotros aliado la, la academia de verdad o sea las escuelas que hemos hecho con ustedes han sido pucha exitosas eh, eh, he, he estado ya presente en más de una de las escuelas ya y pucha la verdad es que la de
3: fortalecimiento
1: femenino sí
0: la de fortalecimiento femenino que cerramos partimos
1: de, en octubre la en terminamos, octubre terminamos hace, ahora hace poquito.
0: Hace poquitito y una cantidad de mujeres ahí, pero fue muy muy bonita esa. Esa actividad, ¿no? Una tremenda un, una tremenda alianza, pues, profe, Bien. la verdad. Y que no podemos perder esa esta alianza que tenemos con usted y no la vamos a perder. Pues. Eh, claro eh, está, ¿cierto? Absolutamente. Que, si lo perdemos, creo que, eh, no. Eh, no, 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 no eh, claro. yo, yo
3: creo que aquí, me permito, digamos, darle el pase, digamos, al director, digamos, de la escuela. Sí. Porque justamente ahí esa alianza, no sé cómo tú la ves, eh, Jean-Paul, digamos... Está además, digamos, comentar lo donde apunta, ¿cierto? Pero eh, como tú, como la autoridad de digamos, la escuela, por favor.
4: Sí, o sea, siempre, <ríe> está, siempre están la, 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 las posibilidades y en, en realidad acá hay, hay procesos que nosotros vamos viendo, eh, planificando y estructurando eh, pasito a pasito. Y eso también de repente eh, genera. Eh, dificultades eh, más que nada por, por la disponibilidad. Si al final acá nosotros podemos, eh, tratamos de, de, de forzar y, por ejemplo, contar con estudiantes, contar con, con, con personas que, que se involucren en los procesos, pero es difícil. O sea, sí, sí. ha sido difícil desde la perspectiva de los estudiantes, porque desde nosotros la voluntad siempre está. Y, y, y yo creo que es un proceso cultural, a la larga, eh, esto no, no pasa simplemente por querer hacerlo o no hacerlo, sino Bien. que se va construyendo paso a paso y en función de lo que las mismas, lo, lo, los que ya pasaron por esta instancia, los que ya pasaron por los voluntariados, los que ya pasaron por avería CDN, conocer Cercotex van contándole a la otra persona, oye esto fue súper bueno, me permitió conocer una realidad distinta, de hecho eh, a los estudiantes una de las cosas que yo les relevo mucho, eh, cuando deciden o tienen la duda de participar o no en este tipo de cosas, les digo, mira más allá de lo que significa trabajar en un lugar, el prestigio que te puede dar en el currículum, eh, trabajar en una empresa prestigiosa y todo el tema, eh, acá hay un tema de valor agregado que tiene que ver con el vínculo social. Entender que hay realidades muy distintas a las tuyas, hay realidades que no es, depende todo del esfuerzo, que no todo depende de simplemente echarle para, para adelante porque hay veces en que falta falta tiempo, falta vida, faltan ganas, hay frustración, están cansados, lo han intentado mucho y de repente eh, les permite abrir un poquitito la mente y decir, chuta, parece que esto no es solo de voluntad, no es solo cosa de echarle para adelante, sino que hay cosas, hay, hay precariedad, hay carencias de repente que Así necesitan es. un apoyo y un acompañamiento desde el otro lado. Y evidentemente nosotros tratamos de, de incentivarlo eh, ha ido costando cada vez menos hay que decirlo ha ido costando cada vez menos pero también nosotros hemos ido buscando estrategias sí. de difusión, de alcance, de captura eh, para que también lo, lo, los alumnos digan oye qué interesante esto que se hace porque también yo le relevo mucho y también Luis lo hace que lo, los chicos nunca tienen que olvidar que la oficina por ejemplo nace de los estudiantes entonces no es que nosotros le estamos entregando algo que armamos los profes que nos pareció entretenido de hacer y se lo entregamos a los alumnos estamos prácticamente y literalmente devolviéndole una iniciativa que nace desde ellos mismos y que con el paso del tiempo se, volve, se se ha ido institucionalizando pero pero nunca hay que olvidar que eso nace desde los estudiantes entonces Ahí es donde nosotros tratamos de relevarlo y se ha ido. Hemos se ido se convirtió en una
3: hermosa bola de nieve ¿eh? que fue, fue creciendo inmediatamente y ha tomado un, un respiro tremendo. Eh, Jean-Paul, fíjate que no tuve el tiempo como para contarte una, una experiencia de hoy día, porque hoy ya Luis lo, lo conoce, digamos, y la directora, porque estábamos en, a, a, antes de ingresar. que uh -huh. hoy día, digamos, una emprendedora, luego de recibir su producto, de su asesoría, eh, emocionada, llorando, nos decía gracias porque esto me facilita todo el negocio, me facilita digamos la toma de decisiones entonces llegar a ese punto de decir qué maravillosa esta triada en donde las tres, las tres eh, patas de la masa, Cercotec como fuente digamos, CDN digamos con el acompañamiento preciso y la academia, cierto, apoyan al crecimiento y fortalecimiento de la PYME y de la MIPE en Chile uh -huh. efectivamente entonces ¿Cómo no reconocer, digamos, ese trabajo maravilloso que hacen todos los asesores? Y me permíteme, por favor, mandarle un cariñoso saludo al, al, al equipo de, de, de Independencia, que eh, ahí están y los conozco muy bien cómo, cómo están trabajando y para qué están trabajando. Entonces, dicho esto, ¿quién nos queda, digamos, por, por hacer Luis?
1: Eh, era lo que les comentaba. Yo creo que a veces uno piensa que lo... Lo, lo hace todo o lo hace muy bien pero siempre hay un espacio de mejora siempre o sea lo sí. que les comentaba respecto al emprendimiento de la tercera edad eh, es algo que a mí me saltó eh, que son personas
3: digamos, que
1: exacto es. personas que no tienen la facilidad que probablemente tenemos nosotros de conocer este aparatito como es el celular <risa> pensamos sí. en algún minuto que, que con el celular y, y las actividades virtuales podíamos resolver muchas situaciones pero, pero no para todos ni todas entonces eh, como te digo siempre hay espacios de, de, de poder mejorar de poder eh, eh, permitir que, que lo que decía la directora y es que yo también lo expreso en, 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 prácticamente en todas mis eh, intervenciones. Yo creo que ser emprendedor o emprendedora hay que tener muchas agallas. La decisión no es fácil. Eh, puede ser por varias razones. Por eh, una oportunidad de negocio, puede ser por una necesidad de, por, 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 porque perdiste el trabajo. Muy pero hecho. finalmente tomar esa decisión es sumamente importante. Eh, y hay mucho comprometido, no tan solo en tiempo, sino que también en recursos, en vida. Un emprendedor no es como familia. una persona. Familia. Uh -huh. no es una emprend O sea, el emprendedor no es... Como una persona que se emplea que trabaja de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. no Ese emprendedor va a trabajar un día corrido. Eh, por lo tanto, tiene que valer la pena. Tiene que valer la pena. Y valer la pena significa que no tan solo sea por subsistir, sino que por vivir. Y qué mejor ¿no? que vivir eh, genial, con, con, como lo decía la directora, que, que te pagues un sueldo, que ese sueldo te permita hacer tus cosas y, y más que eso. ¿Por qué no? Eh, eh, y ese foco es el que nosotros dentro del centro estamos tratando de alguna otra manera de elevar
3: voy a tomar digamos unas palabras de la directora que no se vaya para, para los dos no vale, ¿eh? para, para, para los tres no que Dijo, mirar siempre el vaso medio lleno sí. entonces en algún momento discutía, digamos, el concepto que valga la pena. Yo diría que valga la alegría, pues. Claro, ¿Sí, sí, ya, ¿Te das cuenta? la ¿pa, punta? ¿Sí? Le... Espero que no me escuche la directora que da... <risas> Qué bueno que te das cuenta la de
0: Directora.
3: <risas> <¿Qué te doy? risas> invitación. ¿Cuál es la invitación que le haría la líder de Cercotec en este momento en la dirección regional a los emprendedores, a los EDN? a los colegas que están haciendo este trabajo maravilloso de acompañamiento.
0: Pucha, una invitación a, a todos a seguir trabajando con el mismo corazón, con la misma el mismo profesionalismo, con el mismo cariño, a todos los colegas de Cercoteca, a todos los colegas de los centros de negocio, que ponen todo, profe, yo, yo, yo recorro, recorro todos los centros de negocio, bueno, en la misma oficina también Y veo en estos cinco meses Que son poquitos, pueden parecer poquitos Pero sí han sido muchos En conocer, en querer ya a la gente también Así que, chiquillos, sigan igual Como lo están haciendo Que lo están haciendo perfecto Que yo siento que en cada, en, en cada discurso que dan Y yo siempre les digo que esas caritas que ponen Cuando están hablándole al emprendedor no se les cambie nunca, porque se les notan esos ojitos como de, de alegría, de trans, transmitir Cierto. realmente desde el corazón lo que están diciendo. No es una persona que está hablando hablándole un, a una pared, sino que le está hablando a, a, a seres humanos que quiere transmitirle realmente los conocimientos que en ese momento está exponiendo. y Se lo está transmitiendo desde la emoción. Entonces llegan distintos profesores, ¿cierto? Llegan de una manera diferente a cuando el profesor no es. Eh, eh, habla, nomás habla, ¿no? Este es un profesor, es, un, es realmente un docente, ¿cierto? Exacto. Eso. Entonces, así yo veo a mis asesores, eh, eh, mis coordinadores, mis asesores, mi eh, Jorge acá, ejecutivo de, 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 de centro. A Luis y acá, el centro de negocio de independencia, pucha, a todo el equipo también darle el cariño y a todos los centros de negocio de la región metropolitana. La verdad es que eso es lo que yo veo en ellos y les pido que sigan por el mismo camino. Yo soy una persona muy de, de, de muy creyente, muy de pie también y todo. Y por lo, por lo mismo me encanta ver en ellos esa misma forma de comunicarse con los y emprendedores. Que se quería a
3: comentar a aquello directora. Eh, Permítame por favor, porque hemos tenido, digamos, el gusto de compartir con Jorge que siempre nos ha recibido, digamos, con una acogida, un, un, un abrazo fraterno, un, una acogida tremenda para hacer en conjunto un trabajo maravilloso con en, en relación al emprendimiento. Lo mismo con el equipo de independencia. Y eh, con respecto a esas mismas caritas, Jean-Paul, que que, que que estaba hablando la directora con el emprendimiento, ¿cierto? Tú has visto, digamos, derechamente el, el, el cambio el cambio, digamos, en los en lo estudiantes. ¿Cuál es la invitación que tú le das a los estudiantes? Y ayúdame a ir cerrando, digamos, el programa de hoy día.
4: Sí, o sea, eh, siempre digo lo mismo eh, a los estudiantes. Les digo al final, aprender eh, también tiene que ver con conocer el mundo, conocer el entorno y conocer la realidad, que es algo que yo en mi formación también lo logré aprender. Entonces, se lo transmito a los chicos, eh, porque digo, bueno, la idea es que ustedes también entiendan lo que pasa para que también empaticen con lo que ocurre alrededor. Les va a servir, si lo quieren ver desde una perspectiva privada, bueno, les va a permitir capitalizar mejor su negocio, porque les va a permitir mejor lo que pasa, van a identificar mejores oportunidades de negocio, etcétera Si lo queremos ver así, pero si lo, lo queremos ver desde el lado más humano... Eh, hay que generar un mayor vínculo social, hay que involucrarse, hay que entender que somos parte de una ciudadanía, sobre todo en esta región tan eh, atestada de gente, de automóviles, de tráfico, y ahora que, se, no sé si llamarlo, se acabó la pandemia, pero muy entre comillas volvió la normalidad. Volvemos a sentir esta sensación de que todo de que todo anda rápido, de que todo pasa. Estamos más encima en épocas de fin de año donde todo se acelera un, no, no al doble escucha, no. o al triple. Entonces, yo digo, chiquillo, es bueno saber lo que significa emprender en base a no tener. Entonces, eh, de repente ellos, eh, nosotros en nuestras clases, desde una perspectiva teórica y académica, le decimos, oye, están estos recursos y todo, pero le, siempre los invito a que conozcan la realidad de emprender y que por lo más importante logren descubrir en qué forma pueden aportar a la sociedad sin necesariamente ser un genio un premio Nobel de algo, sino que simplemente con lo que ellos aprenden, con lo que ellos tienen y con lo que ellos saben, pueden literalmente, como en algún momento me dijo, les, cambiarle la vida, a una no persona. solo una persona sino que una familia a y un entorno un...
3: social de manera muy importante. Jean Paul, eh, directora, eh, Jorgito, Luis... No saben ustedes cómo este servidor les agradece, digamos, su tiempo, la gentileza que han tenido de venir a compartir el living de esta casa, la Universidad Central de Chile, para hablar de emprendimiento. Simplemente eh, reciban un abrazo gigante, mi sincero agradecimiento, y en nombre del de la Universidad Central eh, poder darles toda la cobertura para que ustedes necesitan. Y nos juntamos el próximo miércoles, entonces, en, nuevo, en un nuevo Contigo Emprendí. Muchas gracias a todos, nos estamos saludando, bendiciones. Que les vaya muy bien. Chao, chao.
2: Radio U-Central, 107.1 FM y Radio Punto U-Central presentó Contigo Emprendí, un espacio destinado a conocer el mundo del emprendimiento desde la génesis de una idea hasta la consolidación de un sueño Contigo Emprendí, innovando entre sueños, ideas y proyectos Contó con la conducción del profesor Luis Román Si usted desea volver a escuchar nuevamente este programa, puede hacerlo en radio.ucentral.cl Sintonizas Radio U-Central 107.1 FM en Santiago, en Internet a través de radio.ucentral.cl y en tiempo real por streaming y audio digital. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram como Radio u Central. Búscanos en Spotify, suscríbete a nuestro canal de YouTube y escríbenos al WhatsApp más 569-92-152-152. Somos Radio U Central, desde el corazón de Santiago. Desde el corazón de Santiago. Sintonice en Radio U Central. Todos los miércoles a las 19 horas, Letra y Música, donde los protagonistas son las palabras, los versos, las sílabas, la prosa y las canciones, para que nos provoquen nostalgia y emociones. Conduce José Ignacio Núñez.